0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下用活泥鳅钓鱼被判刑。据绵阳市中级人民法院通报，刘某和段某是资深的钓友，两人经常相约在各地野钓。2022年的10月，两人在绵阳市盐亭县子江河段使用。活饵泥鳅钓鱼，共计钓获翘嘴、红霸、鲢鱼、桂鱼等，一共 41.69 千克。接到当地群众的举报，民警立即赶赴现场，对查获的鱼货物、钓饵、钓鱼工具等进行了封存、称重，并拍照取证。刘某和段某对自己在禁钓河域使用活泥鳅钓鱼的违法行为供认不讳。县检察院指控二人犯非法捕捞水产品罪，并向盐亭县法院提起刑事附带民事公益诉讼。盐亭县法院审理认为，刘某、段某违反保护水资源法规，在禁渔期和禁渔区使用国家禁止的捕捞方法非法捕捞水产品，其行为已构成非法捕捞水产品罪。同时，刘某、段某的行为。破坏了渔业资源，造成国家渔业资源损失，损害了国家利益和社会公共利益，应当承担生态修复赔偿的民事责任。鉴于两人认罪认罚，主动承担民事责任，并向社会真诚悔过道歉，法院依法判决刘某拘役四个月，缓刑七个月，判处段某拘役三个月，缓刑六个月，两人连带赔偿渔业资源损失人民币一万两千元。用于购买鱼苗，修复子江渔业资源。为什么用泥鳅钓鱼就会涉嫌犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请广东红棉律师事务所黎志鹏律师和我们一起来聊一下。黎律师你好，主持人你好，好，非常感谢黎律师啊。那这个法院是认为啊，刘某和段某呢，在禁渔期和禁渔区使用了国家禁止的捕捞方法，非法捕捞水产品。那么，呃，具体的这个刘某和段某的哪个行为，他是涉嫌了犯罪呢
1: ？从法院认定的事实看呢，这个涉嫌犯罪的主要行为还是刘某和段某在二零二二年的十月份，呃，在绵阳市的盐亭县子坚河段使用了活泥鳅钓鱼，呃，这个非法捕捞水产品罪呢？它是刑法第340条的罪名，然后根据这司法解释的要求呢，它只要在禁渔区或者禁渔期内使用了禁用的工具或者捕捞方法去捕捞水产品的话，呃，就可能构成这个罪名。所以这个入罪标准还是比较低的。那么我们注意到，首先在这个禁渔区的这个条件上呢。我们注意到有一个文件，无论是从这个农业农村部到四川省绵阳市盐亭县，呃，这些部门发布的长江流域重点水域进补范围和时间的通告，这些通告呢，都可以明确盐亭县的这个紫江是属于进补范围的，也就是说，我们前面说的禁渔区，呃，在这个禁渔区的要求呢，它是从2021年1月1号开始。实行这个十年的禁捕期，二零二二年的十月呢，显然是在这个禁渔区范围之内的。呃，还有一个就是根据四川省他们发布的一个禁用渔具还有禁用捕捞方法名录的通告当中呢，也把这个所谓的活饵钓鱼是列为这个禁用的捕捞方法的，而他们使用这个活泥鳅呢。来钓鱼，刚好也属于这里的活饵钓鱼，啊、呃，所以刘某跟段某他们的行为就符合了刚刚说到的一个是禁渔期，还有禁渔区，还有禁用的方法。那么这三个条件一旦符合呢，呃、那么就涉嫌了这个非法捕捞水产品罪了
0: 。比如说像这个案件当中哈，呃，刘某和段某呢，他是用活泥鳅来钓鱼，那为什么不能用活泥鳅钓鱼
1: 呢？主要我们看到它钓起来的八十多斤的鱼呢，它其实这些鱼呢，其实是属于肉食类鱼类，或者说叫肉食性鱼类。那么这些肉食性鱼类呢，它是比较喜欢吃一些小鱼啊、小虾之类的。当然，这些小鱼小虾被吃掉呢，也不是坏事，因为比如说有的小鱼，它没有什么活力的话，被吃掉的话，反而对这个环境生态的。还是有好的影响的，呃，假如说它没有了这些肉食性鱼类呢，其他的鱼类，比如说专门吃草的那些鱼类，它们就没有天敌了，那么它们就会大量的繁殖，把这些草啊、水下面的一些基本的生物全部吃掉。那么吃掉之后，那么也会造成最后它们也没没东西可吃了，最后它们也会死掉。呃，所以造成这边水可能最后就变成死水了，呃，所以如果用一个例子比喻的话，就像草原上的这个狼和羊一样，啊，如果完全没有这个狼的话，那么羊呢，它就会大量繁殖，把草原上的草全部吃完，啊，最后这个草原就会变成荒漠了，啊，所以使用这个活泥鳅来钓鱼呢，它就是能够大量的吸引这些。肉食类的鱼类，然后甚至一天都可以钓到一百斤以上的都有。那么这片水域当中的这些肉食性的鱼类呢，可能很快就被钓完了。那么一旦这些肉食类的鱼类没有的话，那么就会造成这个破坏了这个基本的食物链，然后生态平衡也就没有了啊、呃。所以就是这个原因，就国家这边就禁止使用活泥鳅来钓鱼。
0: 其实呢，在网上一搜啊，这个用活泥鳅钓鱼获刑的案件还真不少。其实就是很多人可能他不知道是犯罪的啊。还比如说哈、啊，现在网上还有卖那种八爪钩啊、呃、鸡爪钩的这种器具来钓鱼，然后也有被判刑的。呃，其所以这个钓鱼其实它必须还是要讲究一些方法的，是吗
1: ？啊、呃，对，八爪钩啊，还有所谓的鸡爪钩。其实我们也注意到一个文件，当然这个文件也是针对长江流域那些重点水域。然后农业农村部也专门在2021年发了一个文件，呃，就是、说这种钓钩数在七个以上的叫做复钩钓具。然后这些钓具呢，它一下子可以捕捞到比较多的鱼。呃，第二个可能它对这个鱼的伤害也是比较大的。呃，但是后果就是说对这个渔业的。会造成呃不利的后果，呃，所以这个八爪钩也好，或者鸡爪钩啊，包括前面说的这个用活泥鳅来钓鱼啊，这种都是呃禁用的呃渔具或者说禁用的方法。一旦它同时满足那个禁渔区啊、禁渔期这两个条件，那么就比较容易涉嫌了非法捕捞水产品罪。
0: 嗯，所以啊，这个钓鱼的方式方法，包括您刚才说的时间，呃，在什么时间，在什么区域钓鱼，它都是有讲究的。否则的话呢，不仅仅是违法了哈，已经是到了涉嫌犯罪，而且这个构成这个罪名，其实它的门槛也是比较低的。那么，钓鱼者的话，通常注意些什么问题，才能避免自己获刑呢
1: ？那么，根据前面说的，其实入罪标准比较低的，就是这个在禁渔区或者禁渔期内使用禁用方法或者禁用的渔具，那么要规避这一点呢？呃，应该要做到以下几点。第一个，首先，这个钓鱼的人呢，他首先要把这个钓鱼当做一项是基本休闲的活动，呃，而不是说用来盈利，呃，通过钓鱼钓来大量的鱼然后拿去卖，那这个就很容易被认定为是捕捞。呃，因为这个常见的十年禁渔令呢，它主要针对的还是生产性捕捞。第二呢，就是有些地方它还是会划定一个钓鱼区啊，或者在规定的时间内钓鱼，那么尽量也要遵守这个规定。呃、啊，第三的话，主要还是在这个呃方法还有工具上。国家的部门已经明确规定是不能使用这些多钩的，或者说这个电鱼啊、活饵钓鱼啊这些方法都是不能用的。那么尽量尽量要避免这些方法，呃，甚至那种一人多杆啊、这个一线多钩啊、多线多钩啊这种不规范的行为，也尽量要避免。不然的话，呃，有的即使不构成犯罪的话，也可能会被行政处罚的。
0: 朱子家训有言：“勿贪口腹之欲而盗杀生禽。”试想，如果尖锐的钩子进入鱼的嘴唇或体内，那是多么痛彻心扉啊！白居易曾有一首绝句《鸟》：“谁道群生性命微？一般骨肉一般皮。劝君莫打枝头鸟，子在巢中待母归。”我们对动物的生命也该有所敬畏啊！